0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Marion Joff, nageuse de l'extrême. Elle nous fait découvrir sa discipline de nage en eau glacée. Elle nous raconte son dernier exploit où elle a parcouru près de 1500 mètres dans une eau à moins 1 degré. Elle se livre sur ses motivations de tous les jours et de comment elle s'est lancée dans cette discipline. Son histoire de sport commence là. Je m'appelle Marion Joffle, j'ai 23 ans, je suis nageuse à nautique cannaise de Caen. Je fais beaucoup de compétitions en eau libre et en eau glacée. L'eau glacée euh, un peu plus que de l'eau libre. Dernièrement, euh, lors des mondiaux d'icewimming, euh, j'ai ramené 10 médailles à la France. Donc euh, 6 en or, et 3 en argent et une en bronze. Donc euh, 6, 5 dans ma catégorie d'âge euh, où je suis championne du monde euh, donc des 20-24 ans. Ensuite, euh, une médaille d'or toute catégorie sur le 100 mètres Brasse. Euh, ensuite, vie championne du monde toute catégorie sur le 500 mètres Nage Libre, le 50 euh, Brasse et le 50 Papillon. Et la médaille de, de bronze qui est la plus belle pour moi, c'est troisième place toute catégorie euh, sur le 1000 mètres. Alors, la natation en eau glacée, c'est comme une compétition de natation classique, sauf que l'eau est entre 0 et 5 degrés. Donc, il y a quelques points techniques qui changent. Donc, notamment, le plongeon n'existe pas. Euh, on ne peut pas faire de culbutes comme on peut voir euh, sur certains nages, comme le crawl ou le dos. Tout simplement parce que la tête ne peut pas être à 100% immergée euh, au risque du danger. Et, euh, mais sinon, c'est des distances qui peuvent évoluer de 25 mètres jusqu'aux 1000 mètres, euh, l'épreuve reine de la discipline. Euh, Philippe Fort, qui est un peu mon papa de cœur, qui a aussi, lui, traversé la Manche à nage en 2016, m'a prise un peu sous son aile et euh, m'a incité à aller nager dans des eaux, on va dire, un peu plus fraîches, donc euh, 10, 11 degrés. Et finalement, euh, il m'a dit, euh, Marion, euh, l'eau froide, je pense que ça pourrait te plaire. <rire> et finalement, en janvier 2018, il m'a emmené à Wetzbronn, en Allemagne, et j'ai parcouru un kilomètre dans une eau à 3,8 degrés. Donc c'était une grande première pour moi et finalement j'ai réussi à terminer, certes dans la douleur, parce que mon corps n'était pas vraiment préparé pour ce genre d'épreuve, mais j'ai vraiment senti que c'était vraiment une épreuve pour moi. Alors j'ai découvert la natation euh, un peu par hasard. Euh, J'étais en vacances dans le sud à Canet-Roussillon, il y avait un magnifique toboggan, j'avais 8 ans et je ne savais toujours pas nager. Et là j'ai dit à maman je veux faire du toboggan. Sauf qu'elle bah, a refusé, parce qu'il voilà, y avait un risque de noyade. Et en rentrant à Lisieux, en Normandie, euh, j'ai décidé de prendre des leçons de natation. Et finalement, j'ai découvert que c'était ma seconde maison et que je m'y plaisais énormément. Et, mais voilà, j'ai appris à nager pour faire du toboggan. Donc euh, voilà, ça fait, euh, ça fait 15 ans que je nage. J'ai fait beaucoup de clubs, mais mon premier a été le, le Neptune Club Lisieux à l'époque, son nom d'origine. Euh, J'ai été aussi à Trouville, à Bernay, à pont de mer Et maintenant, je suis à Caen, donc depuis septembre 2018, où je m'entraîne avec Mathias Farid, qui est mon entraîneur référent. Alors, au tout début, euh, la seule chose que j'avais, euh, c'était euh, le lac de Pont-l'Évêque. Euh, souvent, avec ma maman, j'allais faire des petites excursions au lac pour aller nager 10-15 minutes en fonction de la température. Donc c'était très très dur parce que c'était tout nouveau pour moi, je ne savais pas vraiment comment m'entraîner et j'apprenais. Et au fil du temps en fait, j'ai eu l'idée d'initier une petite piscine dans une chambre froide et là l'eau pouvait descendre à zéro donc pour m'entraîner dans des conditions vraiment extrêmes de l'hypothermie. Ma première médaille, je m'en souviens plus, mais ma première grosse médaille, je m'en souviens encore, c'était en 2009, donc à l'âge de 10 ans, c'était le meeting d'Octeville euh, côté de Cherbourg. Et il y avait euh, une des finales et c'était la première fois pour moi et j'ai réussi à être deuxième euh, du 50 mètres papillon. Et euh, j'ai dit waouh, j'étais super contente et ça m'a motivée à continuer dans la compétition. Alors, c'est pas forcément ma plus belle victoire. Ma plus belle victoire à ce jour reste euh, mon millimètre en Russie, dans une eau à 0,2, où j'ai terminé quatrième, certes, mais euh, avec un magnifique chrono de 13 minutes 43 secondes, qui reste à ce jour mon meilleur. j'étais pas du tout entraînée pour du 0 degré. Euh, je me suis euh, plongée dans une chambre froide à, à 0 degré pendant seulement un mois et demi pour préparer cet événement-là. Et. Finalement, j'ai réussi à mettre dans une bulle et à vraiment à vivre l'expérience de A à Z et j'en reviens avec les étoiles plein les yeux. Et puis récemment, euh, pas vraiment une compétition mais une aventure, donc en Arctique, où j'ai quand même réussi à faire 1550 mètres dans une eau à moins 1 degré. Donc euh, pareil, euh, c'était pas du tout attendu d'avoir une eau inférieure à 0 degré, mais... Je l'ai quand même fait, même si j'ai pas été au bout de, de l'épreuve, j'ai quand même réussi à faire un sacré, une sacrée distance malgré le froid. Alors, elle est à moins 1, tout simplement parce qu'elle est salée et elle gèle à moins 2. Donc, elle peut encore descendre, mais le moins 1, déjà, change vraiment du tout au tout parce que je me suis entraînée qu'à du 2 degrés en chambre froide. Je n'avais pas la possibilité de faire descendre plus bas à la température. Mais euh, 3 degrés de différence, je prends souvent l'exemple d'une un, eau à 27 et d'une eau à 30 degrés, on ressent vraiment bien la différence. Et en eau froide, c'est pareil. Ce qui a été le plus dur en Arctique, c'est l'air euh, l'air en fait, le vent. Tout simplement parce que le ressenti était de moins 17. Et euh, bah. À cette température-là, l'eau euh, gèle, donc euh, quand on sortait les bras lorsqu'on nageait, on avait des micro-cristaux euh, de, de glace en fait sur euh, le corps. Notre peau était à zéro degré aussi, donc euh, l'eau pouvait geler sans problème. Ma maman n'a pas pu m'accompagner euh, lors de cet événement-là à mon plus grand désarroi, parce que ma maman est un, vrai, un véritable pilier dans ma vie. Et en fait, euh, lors de mon réchauffement, comme ma conscience était un petit peu... Euh, <rire> On va dire euh, déconnecté. <rire> j'ai réussi à parler anglais alors que je suis très nulle en anglais et euh, je criais Mother. En fait, j'appelais ma maman et j'ai serré l'organisateur comme si c'était ma maman et je lui ai dit I love you. Donc, euh, un petit moment de gênance après, mais euh, c'était assez marrant et il n'en a pas tenu rigueur et ça l'a fait rigoler aussi. <rire> Alors mon entraîneur Mathias Farid, lui il m'entraîne juste, euh, juste en bassin classique euh, pour des entraînements à long terme donc il me prépare euh, notamment à la traversée de la Manche. Après euh, celui qui m'a initié à l'eau froide, c'est Philippe Fort, que je considère vraiment comme un papa. Euh, et là avec le club du coup euh, je m'entraîne vraiment euh, sur de la longue distance donc euh, généralement en, en haute saison je vais pouvoir faire du 7 km par entraînement sachant que j'en ai euh, 6 à 7 euh, par semaine. Donc, euh, c'est un gros volume, mais un volume nécessaire euh, et dont j'ai besoin pour euh, réaliser tous mes défis. Alors, très prochainement, euh, fin juin, j'ai un 33 km en descente de rivière en Charente. Donc, pareil, ça va être un très bon exercice pour euh, la traversée de la Manche. Et j'enchaîne, 5 jours plus tard, un 20 km en lac. Donc, euh, pareil, l'objectif, c'est de prendre un maximum de kilométrage pour préparer la traversée de la Manche qui aura lieu du 18 au 26 août. Euh, une petite pression supplémentaire, c'est que je suis en quatrième position pour la traversée de la Manche, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'attende trois personnes avant de pouvoir m'y lancer. Sur euh, huit jours, ça peut être très compliqué, il faudrait un départ tous les deux jours. C'est pas forcément facile, euh, mais il faut que j'accepte aussi l'idée que je ne peux pas partir, tout simplement parce que j'aurais dépassé ma semaine de réservation. Mais euh, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup d'espérance euh, et qui croit vraiment... Euh, Dur comme la glace. Et euh, je sais que je vais partir et dans tous les cas, je partirai cette année. Généralement, à la traversée de la Manche, faut réserver deux à trois ans avant euh, la date butoir. Tout simplement parce qu'il faut essayer de réserver euh, en fenêtre 1 ou 2 pour être sûr de partir. Euh, en 2020, j'étais fenêtre 1. Donc euh, ma, ma plage de réservation était du 9 au 15 septembre 2020. J'étais prête, mais le Covid m'en a empêché donc je n'ai pas pu partir en Angleterre. J'ai dû repousser une première fois euh, la traversée de la Manche. Ensuite, euh, en 2021, rebelote, mais cette fois-ci pour des soucis de santé. Donc, euh, j'étais pas assez entraînée et je partais sur un échec, donc j'ai préféré reculer pour mieux rebondir après. Et là, j'ai réussi à trouver une date pour 2022, malheureusement en quatrième position, parce que j'ai pu trouver une place qu'en janvier 2022 pour l'été 2022, ce qui est extrêmement court comme délai. Après, euh, avec mon pilote, c'est quelqu'un qui est très gentil, avec qui je m'entends très bien, et je pense qu'il me fera partir, peu importe la date. Mentalement, en fait, il faut déjà avoir envie de le faire et moi, c'est quelque chose qui me passionne tout simplement par rapport à mon parcours de vie. Euh, j'ai été euh, amputée euh, du majeur droit à l'âge de 5 ans, donc suite à un cancer, c'était un épithélioïde Et euh, depuis ce jour, en fait, j'ai envie de, de vivre ma vie euh, avec plein d'aventures, de challenges, de défis, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et euh, la vie, elle peut être courte, donc euh, il faut en profiter un maximum. Et c'est cette raison qui me motive à me dépasser dans des conditions extrêmes que je retrouve en eau froide. Et c'est pour moi la plus belle des victoires de pouvoir plonger mon corps en eau froide. Bah en fait, pense, bon, je, j'essaye je, de vivre l'instant présent et c'est là en Arctique, j'ai réussi à ressentir la chaleur du soleil dans l'eau. Pourtant mes mains et mes pieds étaient congelés. Mais il euh, y a un moment, on arrive à se relâcher parce que l'eau froide, en fait, euh, bah, supprime toutes les douleurs en fait on a plus de sensations donc on est vraiment dans une bulle où on se sent vraiment très bien ouais. c'est là aussi le danger forcément mais euh, c'est quelque chose qui me passionne et me dire que bah, à chaque épreuve j'arrive à m'améliorer euh, à dépasser en fait mes limites petit à petit et je me dis jusqu'où je vais pouvoir aller en fait et je me dis il y a plein de choses à faire et le corps est incroyable c'est fou Bonsoir. Bien joué. C'est que le début, j'espère. Ah oh oui, c'est que le début. J'ai que 23 ans, ça. J'ai encore plein de devant moi. Alors non, je ne touche pas ma vie en nageant, malheureusement. Mais euh, ça a été très compliqué de trouver des sponsors durant la crise sanitaire, parce que forcément, on n'avait pas forcément la tête à ça. Et euh, là aujourd'hui euh, il faut que je fasse des démarches pour euh, justement bah, pouvoir payer des voyages tels que l'Arctique où j'ai quasiment payé 75% du prix euh, par moi-même. Moi donc c'est quelque chose qui est très compliqué parce que je travaille dans l'optique de faire euh, justement mes projets. La traversée de la Manche, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup d'aide euh, d'entreprises, mais il manque encore des fonds, donc euh, pareil c'est des démarches à faire euh, continuellement. Mais voilà, aujourd'hui, j'arrive quand même à trouver des entreprises, notamment euh, le dernier en date, c'est Fiber Academy, qui m'a quand même fait un beau chèque de 2200 euros pour m'aider à la traversée de la Manche. Alors, j'ai ma page Facebook, Marion Joff, traversée de la Manche, où euh, j'y ai inscrit mon adresse mail. Donc, on peut m'envoyer un mail à n'importe quelle heure. Je réponds, sauf si je dors <rire> ou si je suis en train de nager, potentiellement. Et euh, sinon, j'ai aussi une petite page à Instagram où je suis peut-être un peu moins active, mais euh, je m'y lance depuis un petit peu de temps. <rire> Merci à Marion d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite bon courage pour la suite et surtout pour sa traversée de la Manche. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.